2: Buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este martes 28 de marzo del 2023. Estamos transmitiendo aquí en la cabina del Heraldo Radio en vivo como todos los días, tempranito en estas frecuencias del Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos en punto de las seis que abrimos esta barra informativa de esta estación. A quienes nos escuchan por la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos también a quienes nos siguen en el resto de la República Mexicana nos escuchan en la radio por internet, en cualquier lugar del país o del mundo y a quienes escuchen el podcast también. Muchísimas gracias, gracias de verdad por acompañarnos y por sus mensajes. Comenzamos este martes con un poquito de música. Ya lo saben, antes de entrarle a la información, un poquito de música para alegrarnos las mañanas o a la hora que escuchen, que escuchen el podcast, también vale la pena escuchar un poquito de música. Estamos escuchando esta semana... Canciones de solistas exitosos que comenzaron en una de estas llamadas boy bands, y es el caso de esta canción de Luke eh, Hemmings, se llama Starting Line. La canción es un vocalista, Luke Hemmings, de la banda australiana de pop, eh, de pop rock, Five As Seconds of Summer. Y es de su álbum en solitario que lanzó el dos, en el 2021. Así que la vamos a estar escuchando aquí en Bitácora de Negocios. Y le entramos a los temas, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar lo más importante que sucede en los mercados financieros disminuye la volatilidad bancaria las bolsas y el petróleo ganan y el dólar cede, reguladores de Estados Unidos y Europa advierten mayor supervisión bancaria y Estados Unidos prepara un ultimátum a México por diferendo energético, dice la agencia Reuters, vamos a hablar también con Ernesto Farril de sobre Credit Suisse, lo que sucede con la banca en Suiza, el Credit Suisse, el Deutsche Bank y los bonos COP. ¿Qué sigue para el sistema financiero internacional o el sistema bancario más bien en particular? Vamos a hablarle de este tema, vamos a platicar esto con Ernesto Farril, vamos a hablar también con Kenneth Smith, ex jefe negociador del Temec sobre este ultimátum que planteó Estados Unidos a México en la disputa energética y que eleva la amenaza de los aranceles, ¿eh? de que lleguemos a los paneles y que allí México pierda este round y acabemos con aranceles en otros productos que exporta México, Estados Unidos vamos a analizar el tema y vamos a hablar también con Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores sobre este decreto de autos usados e importados que dicen que tiene tintes electorales y obviamente pues está afectando a toda la industria automotriz, le vamos a entrar a estos temas, hoy aquí en Bitácora de Negocios, también algo sobre Constellation Brands en Mexicali, que bueno pues esta cervecera eh, canceló, ya sabe, este proyecto eh, por una eh, consulta popular, a mano el sábado se va a Veracruz, pero en Veracruz pues no, no hay muchos indicios de que ya estén eh, invirtiendo, trasladando esta inversión de la planta de Constellation Brands de Mexicali, en fin, le vamos a platicar y le vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este martes, martes 26, 28, 28, el 28 de marzo, y vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza
3: Este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que ante el freno del llamado Plan B Electoral cuenta con un Plan C y que consiste en llamar a la población a no votar por el bloque conservador
2: Hay un Plan C que no estén pensando que ya se terminó todo. Pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación.
3: Con un gracias y hasta siempre, el consejero presidente Lorenzo Córdoba se despidió de la Junta General Ejecutiva del INE, advirtió que desde otros espacios seguirá fortaleciendo la institucionalidad democrática, que dijo, siempre será necesaria para la paz pública y el desarrollo del país, previendo que la sesión de este lunes es la última de la Junta General Ejecutiva que se convoque antes de que deje el cargo el próximo 3 de abril. La International Chamber of Commerce México y la Secretaría de la Función Pública renovaron su convenio de colaboración para fomentar la implementación de diversas medidas con el objetivo de combatir la corrupción en los sectores público y privado. De acuerdo con un nuevo informe publicado por un centro de estudios de datos con sede en México, casi el 8% del récord de 58 mil millones de dólares que los mexicanos que viven principalmente en Estados Unidos enviaron a casa el año pasado parece estar relacionado con actividades ilícitas, incluido el lavado de dinero. Daniel Baima fue nombrado presidente de la American Chamber México, quien consideró que los inversionistas cuentan con los mecanismos para cuidar sus negocios y ya ...llevar la integración de América del Norte al siguiente nivel de integración.
1: El Editorial.
2: Oiga, pues ya le decía a Estados Unidos... El gobierno de Joe Biden planea enviar a México un ultimátum en las próximas semanas para romper con este estancamiento en la disputa comercial que hay con nuestro país en el sector energético, mientras eh, pues hay más... Eh, congresistas y legisladores de los dos partidos eh, de los republicanos y los demócratas que piden a Estados Unidos que endurezca su posición, su postura con respecto a las violaciones que ellos consideran se han hecho al Temec en este asunto del tema energético que pues en pocas palabras lo que dice Estados Unidos y Canadá pero sobre todo Estados Unidos es que están discriminando a sus empresas y que eh, con el eh, pues la política energética de México en el sector eléctrico y de hidrocarburos pues están eh, pre prefiriendo a la CFE y a Pemex en, en temas de despacho de energía, eh, tanto en el sector eléctrico como en el sector de petróleo y gas, y esto va en detrimento de los contratos que ya se firmaron con las empresas extranjeras. Y, eh, y, y bueno, pues hay efectivamente una política energética nacionalista que le da privilegio a Pemex y a SAP, y no está mal necesariamente, pero si sí está mal. Lo que sí está mal es que vaya en contra del Estado de Derecho, es decir, de los contratos que ya se tenían firmados y acordados con empresas extranjeras que vinieron a poner aquí inversiones y que entonces pues no se están respetando. Y este es solo uno de los varios temas que tiene abiertos México con Estados Unidos. No solo vamos a dejar los temas de seguridad migratorios y, y los eh, asuntos incluso laborales, pero los temas eminentemente económicos de relación comercial en el marco del TEMEC, pues está este asunto del maíz transgénico, del glifosato, están asuntos de sindicatos, de temas laborales y por supuesto este del sector energético que mire, si México pierde, se van a los paneles de controversias y si los pierde, vienen aranceles en algunos productos que México exporta, los que generan más rendimiento y negocio para exportadores mexicanos, pero imagínense que además pierda, si se van a los paneles de controversias, los del maíz transgénico. Pues quién sabe qué va a pasar con esa relación comercial. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Economía y
2: mercados. Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Mario?
4: Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que cambió el ánimo. Las bolsas mundiales subían el dólar cedía, ya que un acuerdo respaldado por el regulador estadounidense para que el Fair Citizens eh, compre el silicon valley Bank. Por cierto, ayer las acciones de este banco, que ha fincado su crecimiento justamente con la compra de instituciones, pues que no les ha ido muy bien, subieron más de cincuenta por ciento. Pues al final del día esto ha calmado un poco el temor de los problemas del sector los principales reguladores bancarios de Estados Unidos tenían previsto comunicar al Congreso que el sistema financiero en general se mantiene en una base sólida tras, la, tras las quiebras bancarias recientes pero que van a revisar exhaustivamente sus normas en un intento para evitar futuros colapsos las preocupaciones sin embargo no han desaparecido del todo ya que el gobernador de la Reserva Federal justamente Philip Jefferson dijo que la tensión entre los bancos pequeños podría afectar en mayor medida a las pequeñas empresas, bueno, con la escasez de crédito además de las preocupaciones por el posible contagio causado por los problemas bancarios de los mercados desarrollados, los mercados también se han visto alterados por cambios bruscos en las expectativas sobre lo que los bancos centrales de Estados Unidos y Europa podrían hacer en, los siguientes, en las siguientes semanas el regulador bancario de Estados Unidos está investigando posibles conductas indebidas por parte de ejecutivos y otras personas involucradas en las quiebras de Silicon Valley Bank y el de Signature Bank el presidente de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos dijo que en un testimonio para el Congreso que la agencia abrió investigaciones sobre directores funcionarios, proveedores de servicios profesionales y otras partes de bancos afiliadas a instituciones por las pérdidas que le causaron a los prestamistas y por su mala conducta en la gestión también te comento que los ministros de Energía de los países de la Unión Europea dieron justamente hoy el visto bueno definitivo a una ley que pondrá fin a las ventas de autos nuevos que emitan CO2 en la Unión Europea en el año 2035, que está más o menos en línea con lo que está buscando el mundo para ese 2030, pues que ya no se fabrican y venden justamente autos convencionales. También te comento que el, el gobierno del presidente Joe Biden planea enviar a México un ultimátum en, los próximos, en las próximas semanas en busca de romper el estancamiento en una disputa comercial energética. Y bueno, como comentabas en tu editorial, pues efectivamente hay mucha tensión. Yo creo que era inimaginable pensar que las relaciones están bien con tantos asuntos pendientes entre ambos países. También ayer se dio a conocer una encuesta, un sondeo de Reuters, donde bueno pues también confirma o anticipa justamente que el Banco de México este jueves va a subir un cuarto de punto justamente la tasa de interés de referencia y con esto, fíjate Mario estamos llegando a 11.25 pero sería la decimoquinta alza consecutiva desde que inició justamente su ciclo de endurecimiento monetario en junio de 2021, también la noticia es que México va a regresar a los mercados bursátiles pero no a los de México ayer se dijo que está buscando pues cotizar en la bolsa de valores de Nueva York o también en el Nasdaq, así es que bueno, pues sí regresa a Aeroméxico, pero no precisamente al mercado local. También el tipo de cambio, Mario, en respuesta a lo que está sucediendo en el mundo, está cotizando en estos momentos en 18.29. Con esto, tenemos una apreciación en el año, ya se recuperó, estamos en niveles de 6%, y fíjate que un poquito antes tocó el 18.28, así es que bueno, regresa un poco la calma, justamente, al tipo de cambio. Pues así las cosas, mi querido Robert.
2: Oye, una información interesante que publicó el .com en su en su columna de información confidencial, que tiene que ver con Tesla y esta inversión que se anunció en Monterrey, bueno, en Nuevo León, cerca de Monterrey, en el municipio de Santa Catarina, y que Elon Musk, pues, estaría buscando, perdón, el gobernador de este Nuevo León,
4: Samuel García, estaría buscando invertir en acciones de Tesla, así, tal cual. Sí, fíjate que es interesante porque creo que se llegó a sus finanzas personales el tema de la efusividad de la llegada de Tesla. Ahora hay que hay que pues, entender que justamente una persona eh, con estas características, que tiene una mayor vigilancia sobre lo que realiza en términos de operaciones financieras y bancarias, pues está limitado. Al final del día tendría que eh, tardar un poco este proceso, no es que esté limitado al cien por ciento de comprar acciones e invertir, sino que más bien la procedencia de ese recurso que creo que es lo que vigila justamente la autoridad sí. en México. Persona políticamente expuesta, Samuel García,
2: que pues además cae, cae en un conflicto de interés, ¿No? Toda vez que ya llevó esa inversión a Nuevo León, en fin, interesante, de todos modos, este intento de comprar acciones por parte de Samuel García. Gracias, Roberto Aguilar, y nos vemos a ratito en la televisión. Al
4: contrario, Mario, muy buenos días. Sí, gana
2: Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH seis vamos otra cosa radar económico y como todos los martes ya está con nosotros Ernesto Farril, con lo más importante también de lo que sucede en el sector financiero y en Suiza con los bancos ¿cómo estás Ernesto? buenos días adelante ¿qué
5: tal? muy buenos días Mario bueno pues el
2: viernes pasado eh, a media
5: jornada en Europa caían 15% las acciones del Deutsche Bank el tsunami financiero se fue ahora hacia los bancos de la zona euro. Una semana antes se había ido sobre la banca suiza, Credit Suisse. ¿Qué es lo que pasó con el Deutsche Bank? Bueno, pues resulta que el Deutsche Bank para dar una señal de fortaleza se le ocurrió anunciar que iba a amortizar 1.500 millones de euros en unos bonos que había emitido con una característica que es T2, Tier 2 son distintos a los bonos AT-1 que tenía Credit Suisse emitidos y que cuando se acordó la fusión forzada para rescatar a Credit Suisse por parte de Lluvies, la autoridad suiza también determinó que esos bonos de Credit Suisse AT-1 pues iban a valer, a valer cero y se perdieron ahí 17 mil millones de francos suizos o de, eh, digamos, básicamente porque la estructura que tienen esos bonos AT1 que les llaman cocos son bonos convertibles contingentes lo permiten pero pues resulta que hay muchísimos bancos que han emitido estos AT1 eh, simplemente los bancos españoles traen 22 mil millones de euros en, eso, en ese tipo de bonos cocos pero los, los bonos que amortizó el Deutsche Bank eran de característica diferente a T2. Y fue una, un intento de dar una señal de fortaleza, pero el mercado, en lugar de tomarlo eh, como tal, como una señal de fortaleza, pues se fue sobre el banco, eh, subieron los créditos de swap sobre eh, los, la deuda del de, de, de Deutsche Bank y pues sí generó eh, pues, una turbulencia en toda la banca europea. Pero al final de cuentas, el Deutsche Bank... Ha presentado utilidades por 5 mil millones de euros para el año 22. Sí hizo ya una reestructura muy fuerte, operativa, eh, del management y financiera en el 2019. Y, eh, pues, digamos, las, las dudas que hay sobre el, el Dodge Bank pues, son bastante superables. Una es que tiene como principal accionista al Fondo de Qatar. Credit Suisse tenía como principal accionista Arabia Saudita, pero pues solo tiene el 4.7% de las acciones el Fondo de Qatar. El Fondo de Arabia Saudita tenía el 9.9% de Credit Suisse y ya no podía invertir más dinero. Sí. Aquí en este caso sí se sí podría. Y la otra cuestión es que dice se dice que tiene una, una exposición de deuda al mercado hipotecario americano, el Deutsche Bank, uh -huh. y pues eh, si se ve el balance, pues tiene menos del 7% de la cárcel. Sí. Entonces, no, no creemos que vaya a ser un banco que vaya a quebrar como con ha sucedido Suiza. con sí. Credit Suizo, como
2: sucedió con Silicon Valley. Hay que ponerle la atención al sector financiero. Gracias, Ernesto. Un abrazo, muy buenos días y nos vamos a la pausa. Regresamos. En un momento, continuamos
1: con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
2: Aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 32 minutos tiempo del Centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando esta semana canciones de solistas exitosos que comenzaron originalmente en una de estas llamadas boy bands y es el caso... De este cantante Luke Hemmings Esta canción se llama Starting Line Y es el vocalista principal de la banda australiana De pop rock Five Seconds of Summer Y esta canción es de su álbum En mi solitario lanzado en el 2021 Hemmings, se llama Starline. Con esto nos vamos al segundo resumen de noticias aquí en Bitácora de Negocios.
3: Este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que ante el freno del llamado Plan B electoral, ¿Cuenta con un plan C y que consiste en llamar a la población a no votar por el bloque conservador?
2: Hay un plan C que no estén pensando que ya se terminó todo, pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación.
3: Con un gracias y hasta siempre, el consejero presidente Lorenzo Córdoba se despidió de la Junta General Ejecutiva del INE, advirtió que desde otros espacios seguirá fortaleciendo la institucionalidad democrática, que dijo, siempre será necesaria para la paz pública y el desarrollo del país, previendo que la sesión de este lunes es la última de la Junta General Ejecutiva que se convoque antes de que deje el cargo el próximo 3 de abril. La International Chamber of Commerce México y la Secretaría de la Función Pública renovaron su convenio de colaboración para fomentar la implementación de diversas medidas con el el objetivo de combatir la corrupción en los sectores público y privado. De acuerdo con un nuevo informe publicado por un centro de estudios de datos con sede en México, casi el 8% del récord de 58 mil millones de dólares que los mexicanos que viven principalmente en Estados Unidos enviaron a casa el año pasado parece estar relacionado con actividades ilícitas, incluido el lavado de dinero. Daniel Baima fue nombrado presidente de la American Chamber México, quien consideró que los inversionistas cuentan con los mecanismos para cuidar sus negocios y llevar llevar la integración de América del Norte al siguiente nivel de integración Entrevista
2: Bueno, ya le platicaba sobre este ultimátum que el gobierno de Joe Biden pues le dio a México o planea enviar a México en las próximas semanas, pues para que se rompa este impasse, este estancamiento en las en, en las eh, consultas del sector energético sobre pues lo que demanda Estados Unidos que no haya discriminación para sus empresas en lo que tiene que ver con el sector eléctrico y de hidrocarburos. Vamos a platicar del tema con Kenneth Smith, el ex jefe negociador del eh, el Temec de este acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo estás, Kenneth? Muy buenos días. Muy buenos días Mario, qué gusto estar contigo. Igualmente muchas gracias como siempre por estos minutos para El Heraldo Radio aquí en Bitácora de Negocios. Oye cómo ves este asunto porque efectivamente pasaron los tiempos formales de las consultas eh, que, que bueno pidió Estados Unidos en este tema energético y después como que se quedó todo en un impasse. No sabíamos si estaba avanzando o no la negociación o las pláticas para no llevar eh, pues la, las diferencias en el sector energético a los paneles de controversia y pues ahora nos enteramos que ya Estados Unidos eh, endureció su postura y está por mandar un ultimátum a México para que o se resuelve por la buena o se van a los paneles de controversias ¿Cómo ves el tema, Kenneth?
8: Sí, muchas gracias, Mario. Pues definitivamente es un tema complicado. Ya pasaron más de 250 días desde que iniciaron las consultas que solicitó Estados Unidos en julio del año pasado. El periodo que se establece en el t para el diálogo, para las consultas formales de 75 días, se venció el pasado 3 de octubre. Entonces ya vamos este, pues para cinco o seis meses de una situación en la que no se ha podido llegar a una solución, en donde las propuestas que parece haber puesto el Gobierno de México sobre la mesa de resolver los temas llamémosle más fáciles de la consulta de Estados Unidos, los que pueden ser resueltos por la vía administrativa, pues no parece ser suficiente porque Estados Unidos insiste en una solución sistémica, una solución basada en el cumplimiento total de los compromisos que están plasmados en el tratado y sobre todo una eliminación de la discriminación en contra de las empresas del sector privado y a favor de los monopolios estatales que se plasma en la ley de la industria eléctrica y para modificar eso sí requerirías cambios, legislativos y además cambiar este paradigma que ha manifestado a lo largo de su presidencia el presidente López Obrador de que el objetivo de la política energética es fortalecer a los monopolios estatales. Entonces, sí, estamos ante un impas. Tuvo audiencias muy complicadas en el Congreso de Estados Unidos, la representante comercial Casa Vintay la semana pasada, en donde la presionaron por la falta, digamos, de, de acción de Estados Unidos en materia del Temec hacia México, y estos rumores de un supuesto ultimátum pues
2: se derivan, yo creo, de esta presión política en Estados Unidos. Uh -huh. Sin duda alguna, los legisladores, tanto del de Partido Demócrata como del Partido Republicano, pues han presionado a México en muchos temas, ¿eh? no se diga los de seguridad, los de migración eh, y demás, pero en el tema comercial y en la relación económica ha habido una presión, también en el asunto del maíz transgénico que hemos platicado, este asunto de prohibir también el glifosato en México y pues el tema, comercio, el tema energético, sin duda alguna, de los que más preocupa, a pesar de que John Kerry, el enviado de la Casa Blanca para temas de cambio climático, pues ha venido a México seis veces o más, ya el propio presidente lo observa, dijo, ya no sé si son seis u ocho veces las que ha venido John Kerry al país, pero parece que aún con eso no está resultando tampoco eh, las las diligencias de John Kerry en México en el sector energético para tratar de destrabar esta postura no que tiene México, que parece que es inam inamovible en términos de su nacimiento nacionalismo energético, es decir, ni eso ha, ha funcionado, le ha funcionado Joe Biden y quizá por eso ya están endureciendo la postura, ¿no lo crees, Kenneth?
8: Sí, yo creo que estamos llegando a un punto en donde el diálogo se está agotando, eh, Estados Unidos tiene ya pocas alternativas más allá de, de solicitar el panel, porque finalmente si no vemos una situación en donde Estados Unidos pueda regresar con sus empresas y señalar que el, lo que se está pidiendo es un cumplimiento total, de los compromisos del tratado por parte de sus socios comerciales, pues se va a enfrentar la administración Biden a lo que ya estamos viendo, que es mucha crítica por parte del Partido Republicano, sobre todo. Recordemos que en la Cámara de Representantes ya hay una mayoría republicana, el Comité de Medios y arbitrios que... De monitorea la implementación de tratados comerciales, tiene un presidente eh, republicano, un legislador republicano que lo preside, y por lo tanto, conforme nos acerquemos al año electoral en Estados Unidos en 2024, estas presiones van a seguir subiendo. Uh -huh. Ahora, para México, la preocupación aquí debe ser que si se eh, solicita un panel en las próximas semanas o en el próximo mes, pues esos paneles tardan más o menos dos meses en conformarse y alrededor de un año en resolver las disputas. Eso significa que si hay un fallo negativo en contra de México, como parecería verlo por las violaciones que estamos viendo en materia de política energética, este fallo podría darse alrededor del verano de 2024, justo cuando estamos en la antesala de la elección presidencial en México,
2: lo cual obviamente podría generar eh, importante turbulencia política en nuestro país. Uh -huh. Si se llega a este tema de los paneles de controversia, que ya es ahí pues un asunto más bien de que tendrán que pues dirimir, no sé, una especie de, de, de expertos que, que cada país proponga, ¿no? Para, para dirimir estas controversias comerciales. Y si México pierde... ¿Qué podría suceder con las exportaciones de productos importantes hacia Estados Unidos? ¿Qué tipo de productos crees que serían los que sufrirían este, estos aranceles, estas cuotas eh, compensatorias o arancelarias que pondría Estados Unidos? Digamos, ¿A qué nos enfrentaríamos sin, sin adelantar vísperas, pero cuál sería el posible escenario para México, Kenneth Smith?
8: Y el enorme riesgo de perder un panel de esta naturaleza es que las inversiones en el sector energético son muy grandes. Estamos hablando de inversiones en el sector de energías renovables en nuestro país, en la totalidad de esas inversiones, no nada más de Estados Unidos, que rondan alrededor de los 40 mil millones de dólares. Estados Unidos ha señalado que eh, los daños, la afectación por la política energética de México podría ser superior a los 20 mil millones de dólares. Entonces, si hubiera un fallo desfavorable en contra de México, tendría la oportunidad de Estados Unidos, y no, no olvidemos que Canadá también se sumó a las consultas, entonces podrían iniciar su panel de manera paralela, pidiendo daños ellos también, eh, eh, por, eh, por un monto, en el caso de Estados Unidos, que podría rebasar los 20 mil millones de dólares. Entonces, Estados Unidos podría incrementar los aranceles, retirar los beneficios comerciales para los principales productos de exportación de México en el sector agrícola, es decir, tomate, aguacate, eh, fresa, productos agroindustriales como tequila, cerveza, industriales como el acero o los electrodomésticos. Entonces, sí, estamos ante una situación crítica donde eh, de México debe hacer todo el esfuerzo posible para resolver esta controversia, eliminar los elementos discriminatorios de la ley de la industria eléctrica y los demás eh, ordenamientos jurídicos que ha aprobado en los últimos dos años, y además de los temas relacionados con lo que estamos hablando de las violaciones del tratado, tomar en cuenta que el restringir la participación privada en un sector tan estratégico como el energético afecta y afectará a futuro de manera negativa la competitividad de todos nuestros sectores, productivos. Esto es algo muy importante que tomar en cuenta porque la inversión privada que se contempla en el TEMEC y en la reforma constitucional del 2013 tiene justamente el objetivo de atraer inversión productiva y tecnología al sector energético en México. No perdamos
2: eso de vista. Uh -huh. Pues qué complicado está este asunto del sector en energético, pero en general de eh, la relación pues comercial entre México Estados Unidos y Canadá sobre todo México Estados Unidos en el marco del Temec y todas estas pues posibles violaciones que México en las que México estaría incurriendo después de, de lo que sucede con el sector energético y quién sabe también qué pase con el tema del maíz transgénico que es el otro gran frente abierto en la relación comercial en el marco del Temec, no
8: es correcto, tenemos ese tema pendiente también, donde están dándose, eh, llevándose a cabo las consultas técnicas en materia de maíz. Esperemos que también ahí la decisión del gobierno de México o sea quitar cualquier restricción al uso del maíz, modificar el decreto para que se deje de insistir que el maíz OGM es malo para la salud cuando no hay ninguna evidencia. Y Lo que vemos, Mario, eh, hay irritantes comerciales importantes en maíz, en energía. México también debería presionar a Estados Unidos para que cumpla con el fallo favorable del panel ...en materia de reglas de origen del sector automotriz pero a pesar de estas controversias vemos cifras muy saludables muy robustas en términos del comercio entre México y Estados Unidos vamos a rebasar los 800 mil millones de dólares de comercio este año está llegando inversión en, en, en extranjera directa importante a México más de 35 mil millones de dólares pero hay un costo de oportunidad de no resolver las controversias y sobre todo de no implementar correctamente el tratado y esto aplica para México, Canadá y Estados Unidos entonces tenemos mucho potencial de seguir ir creciendo la relación comercial y económica con Estados Unidos y aprovechar al máximo este fenómeno que es una realidad que es el
2: MIR-SHORING. Pues ahí está el tema. Muchas gracias, como siempre, Kenneth Smith, por estos minutos, por aclararnos eh, más eh, a detalle cómo está este asunto de los de las consultas, de los posibles paneles de la relación comercial entre México y Estados Unidos, porque además, pues de pronto pues, se convierte en un tema técnico por lo que se firmó, entre o lo que se acordó y lo que se firmó entre México, Estados Unidos y Canadá. Y que pues tiene que cumplirse, porque para eso son los acuerdos comerciales y cualquier tipo de acuerdos para cumplirse. Gracias, y estamos en contacto. Mucho, muchas gracias, buenos días. Muchísimas gracias Mario Que estés muy bien Es que Anet es vida experto en todos estos temas comerciales Y fue el ex jefe negociador También precisamente de este Tratado comercial entre México Estados Unidos y Canadá, el t -Mex. 6 con 45 minutos, vamos a otra cosa
1: Historias empresariales
2: la cervecera Constellation Brands de origen estadounidense, precisamente ahora que hablamos de esta relación comercial México Estados Unidos, está cancel, canceló su inversión en Mexicali por un asunto de agua, de suministro de agua y entonces se hizo una consulta, el presidente observador la promovió así como la del aeropuerto de Texcoco que se terminó por cancelar. A una En una consulta mano alzada, una consulta popular, pues así fue con el caso de Constellation Brands y entonces después se anunció una inversión en Veracruz, se iba a trasladar esta multimillonaria inversión en Veracruz, pero no hay pues muchos indicios de que efectivamente se esté llevando a cabo esta inversión, en una de esas pues no se vaya a terminar por caernos, platica del tema Giovanna Torres.
6: El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el proyecto de la cervecera Constellation Brands de Mexicali, Baja California, está cancelado por completo. Detalló que la empresa está en la fase de desmontar el equipo que había instalado subrayó que este proyecto ocasionó protestas de ciudadanos y ambientalistas ante la preocupación que existe entre la población de la región sobre la permanencia de parte del equipo de la cervecera y el anuncio de que se le otorgarán otros seis meses más para retirarse el presidente descartó la posibilidad de que se construya la planta refirió que tras la consulta que se realizó el 23 de marzo del 2020 para definir la construcción de la cervecera y el resultado que fue el rechazo de la población de mexicali dijo que de Dialogaron con los dueños y que aceptaron la mudanza al cambiarse a donde hay agua y donde tienen también la posibilidad de exportar la cerveza porque está cerca del puerto de Veracruz. En este contexto, anunció que la cervecera ya adquirió un terreno cerca del puerto de Veracruz, donde ya se estaría construyendo. Al respecto, la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, detalló que Constellation Brands pidió un año para concluir con el retiro de su equipo, pero que en una reunión que sostuvieron la semana pasada con representantes de la empresa, se les dio un plazo de seis meses. Con información de Elia Castillo para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres
1: Mario Maldonado en Bitácora de negocios
2: Vamos a platicar con Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Mario. Gusto en saludarte y muchas gracias por la oportunidad de estar en Pitácora
2: de Negocios. Igualmente, gracias a ti, como siempre, por estos minutos. Allí hemos platicado ya en otras ocasiones sobre este decreto para legalizar los llamados autos chocolate que pues funciona ya... Muchos estados de la República Mexicana, sobre todo los estados de Morena, y ustedes que gobiernan Morena, y ustedes también pues han dicho eh, que esto, han estimado el golpe que significa esto para la industria automotriz, para la venta de autos nuevos en México, y además ahora hasta un tinte electoral pudiera estar detrás. Cuéntanos, por favor, cómo va este tema.
0: Gracias, Mario. En efecto, la regularización del contrabando automotriz se da a través de un decreto autorizado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se publicó el 19 de enero del año pasado 2022 y que inicialmente estaba contemplado para que tuviera vigencia hasta el 20 de julio. Sin embargo, a partir de ese momento se ha venido prorrogando eh, cada tres meses, de tal suerte que eh, la última ampliación eh, que está eh, vigente hasta el 31 de marzo ha anunciado el presidente que emitirá una nueva prórroga por tres meses adicionales hasta el 30 de junio. ¿Qué es lo que ha ocurrido desde el 19 de enero que se publicó el decreto? Bueno, Con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hasta el 21 de marzo se han regularizado 1.319.438 vehículos. La tasa de vehículos de contrabando regularizados en los últimos meses dan poco más de 100.000 unidades mensuales, con lo cual... En los próximos tres meses estaríamos arriba de 300 mil vehículos regularizados adicionales. Esto representa eh, una avalancha de basura automotriz que eh, se introduce diariamente. Y con ello eh, se denota eh, el absoluto fracaso en el cumplimiento de los objetivos enmarcados por el presidente. ¿Qué es lo que justificó el presidente para emitir esta medida? bueno, que pretende acabar con la circulación de vehículos sin identificar y que con ello se eh, atenúe la utilización de los mismos en la práctica de delitos, en la comisión de delitos. La realidad, Mario, es que esto no se ha cumplido, por el contrario, hoy en día se encuentran presentes circulando más vehículos ilegales y en mayor eh, cobertura, extensión territorial que los que había antes de que el presidente autorizara la regularización. ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, pues lo es muy sencillo. Lo que ha ocurrido es que el decreto ha sido la bandera de entrada de eh, cientos de miles de vehículos diariamente están ingresando por los puntos de frontera. Eh, ante la eh, autorización tácita eh, de las autoridades aduaneras, estos vehículos de contrabando se están eh, comercializando eh, de manera abierta en las ciudades fronterizas y desde ahí se trasladan hacia el interior del de país para continuar la cadena de ilícitos. Todo esto ocurriendo ante la vista de autoridades federales, estatales, municipales, la Guardia Nacional propiciando con esta disposición pues una fuente de corrupción enorme. ¿Y quién está manejando estos hilos, eh, Mario? Eh, hablando de más de un millón trescientos mil vehículos regularizados, la, los grupos eh, criminales, eh, la, la, la mafia que controla cada una de los puntos de frontera y las rutas hacia el interior, son quienes están resultando los principales beneficiarios de esta medida que el presidente ha decidido extender tres meses más y que nosotros tenemos fundado temor de que en realidad sea una disposición que cuando menos permanezca durante la vigencia del gobierno del presidente López Obrador hasta
2: uh -huh. el 30 de septiembre del próximo año. Uh -huh. En un minutito, y veo, Guillermo, ¿cuál ha sido el impacto económico para las armadoras, para toda la industria, de, pues, que ha tenido como resultado esta legalización o regularización de los autos chocolates México?
0: Bueno, esto que ha sido el, el número de vehículos regularizados y que excede. En más de 100 mil unidades los vehículos nuevos vendidos en el mismo periodo estará generando un retardo en la renovación eh, vehicular. y Ya se está viendo una disminución cercana al 20% en las ventas de vehículos usados en los establecimientos formales, eh, principalmente en el norte del de país y las ciudades de frontera y en un eh, mercado que apenas empieza a repuntar, como hemos dado cuenta en tu programa, eh, con la recuperación de la producción a nivel global, pues nos está generando un freno importante para podernos mover más rápido hacia esta recuperación después de tres años de pandemia, Mario.
2: Pues qué cosa, qué situación, y vamos a estar al pendiente y en comunicación, si nos permite, te agradezco mucho, Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de Lambda, por estos minutos y buenos días. El agradecido soy yo Mario, muy buenos días Que estés muy bien, hasta luego, con esto nos despedimos Gracias a todos ustedes por habernos acompañado Este martes aquí en Bitácora de Negocios Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nosotros nos vamos a la televisión Al canal 8 de la televisión abierta A las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días
1: Fue pitácora de negocios con Mario Maldonado. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.